0: Her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklubben, der skal vi altså ind i filmland, fordi i går, eller meget, meget tidligt i morges, der var der Oscar-prisuddelingen i Los Angeles. Og øh, en af dem, der, øh, der var med til at se det her, han var ikke, han var ikke med i salen desværre. desværre. Det kunne ellers have været sejt. Det er dig, Martin God aften. God aften Daniel. Du øh, sad hele natten og så og så den her oscar Hvordan, hvordan, øh, hvordan har det været at være sådan på arbejde efterfølgende i løbet af dagen? Det har været lidt hårdt, og som jeg også sagde før, man kan måske
1: godt høre det lidt på min stemme. Den er stadig lidt ro, specielt når jeg ja, bruger meget af sin dag på at snakke. Ja. Så, så bliver den lidt, øh, lidt træt til sidst, og jeg kan også godt mærke det nu. Så øh, jeg
0: skal prøve at, at holde så meget liv i min stemme, som jeg nu gang kan. Men du har gjort et kæmpe fodarbejde, udover at du har... Øh, du har set det her show, så har du også klippet en hel masse ting ud, som vi skal tale om. Så hvis ikke man har rigtig fulgt med, eller ikke har tid til at sidde se sådan en tre timer lang show, så bare bliv hængende her, fordi vi går altså i dybden med, hvilke film der vandt, og hvilke højdepunkter der var, og hvad der måske også kan have været lidt akavet, fordi der er altid nogle situationer lidt ligesom til en familiefest, hvor man siger, gider du ikke bare sætte dig ned. Yeah. Den følelse, ikke? <laughs> Æm, så, så vi skal igennem Oscar-showet, men øhm, inden vi sådan går i dybden med klip og sådan noget, kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre, som jeg også spurgt dig om før, hvad, hvad er din ulbara reaktion? På Oscar 2020?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at det forløb sådan, som jeg havde forventet det. Men jeg sagde også, inden vi lige kom i gang med det her indslag, der sagde jeg også, at jeg var godt tilfreds med det hele, og der vil jeg gerne bringe et lille dementi, fordi det er ikke helt rigtigt. Der var lige nogle enkelte kategorier, hvor jeg faktisk sad og mig rigtig meget over, at dem, der vandt, det var ikke dem, der skulle have vundet i min optik. Jeg synes ikke, at de film havde gjort nok på det punkt, lige præcis den kategori, til at de skulle vinde, fordi der var andre, der havde gjort det bedre. Og der tror jeg mange gange også, det handler om hype. Der handler det nogle gange om, at de er nomineret i så mange kategorier, så de skal i hvert fald have nogle af dem, og så har man bare valgt at til gode se dem. Og nu er det jo et stort akademi, der sidder og vælger dem her. Der er jo imellem 6.000 og 8.000 medlemmer i det her akademi her. Så det vil sige, at nogle gange så er der også folk, der sidder og vælger film, som de ikke har set. Fordi der er rigtig mange der sidder i akademiet, og det har faktisk også været noget, der har været i, på tale flere gange. Og man skal have en regel, der simpelthen hedder, at du må ikke stemme, før du har set alle filmene. Det, det lyder meget færre. Det lyder nemlig <laughs> meget fair. Fordi at man får nogle gange nogle uretfærdige resultater i og med, at der er rigtig meget hype. Og det vil sige, hvad er det for nogle film, der er til sidste sæson? For eksempel 1917, det er en fantastisk film, den skal ikke have noget ræk overhovedet. Jeg siger bare, at det er måske en af dem, der står lidt stærkere i erindringen, end en film, der blev spillet af før i juni for eksempel. Så derfor så kan rigtig mange, der måske ikke lige har set den film i juni, sige, at jeg ved i hvert fald 1917, hvad den handler om. Nå, så stemmer jeg på den. Ja, fordi... Og der er nogle stemmer, der går tabt på den måde.
0: At det virker i hvert fald som om, der er nogle nomineringer, som man ikke så, og det er på film, der udkom for lang tid siden. Vi snakkede faktisk om det, før mikrofonen blev tændt. Jeg, jeg er lidt overrasket over, at Taron ikke var nomineret for årets hovedrolle, og Taron Edgerton, det var ham, der spillede Elton John i Rocketman. Den udkom mm. tilbage i marts-juni måned. Det ved, at være lang tid siden. Det er lang tid siden, vi anmeldte den i hvert fald. Anmeldt, i hvert fald. Ja. Og det, der undrer mig ved den, det er bare, at han gør det sindssygt godt, og han synger, han synger i filmen. Og så snakker vi Rami Malik, der vandt Oscaren sidste år for at spille uh, Freddie Mercury, mm. og han sang ikke. Og han, Nej. Men, og han vandt vel en Oscar for at spille en, en, ja, en sanger i en uh, biopic-film. Uh, um, og så jeg synes jeg, det er mærkeligt, at Tarun Edgerton slet ikke er nomineret, og det kan måske underbygge det, du siger, Martin, det her med, at hvis filmen den er udkommet for alt for lang tid siden, så har folk glemt det, og så uh, bliver de ikke nomineret, og folk de glemmer at kigge på dem simpelthen.
1: Ja, man kan sige, sådan en som Taron Egitson, nu løfter han jo hele filmen, i og med at han var jo hovedrollen. Og der kan man da godt stille spørgsmålstegn, hvorfor var sådan en som Jonathan Pryce fra en fantastisk film, der hedder The Two Popes? Men hvorfor er Jonathan Pryce nomineret, i og med at det er et samspil mellem, mellem ham og Anthony Hopkins? Mm. Jeg synes, de skulle have været nomineret sammen i sådan en anden øh, kategori. jeg synes, man burde lave. Det har man i andre awardshows, shows, fordi han kan ikke stå alene. Det, mm. det duer ikke i den film, så ja, der kunne Tørn Attenson sagtens have været i stedet for.
0: Men lad os tale lidt om selve showet, for øh, hvis man øh, så noget af det, så lagde man måske mærke til, at der ikke var nogen decideret vært. Igen i år. Igen i år. Andet overtræk. Og det synes jeg jo virker mærkeligt, især også når man kigger på Golden Globes, hvor sådan en som Ricky Gervais, der, der har været vært der ret mange gange, han er jo nærmest trækplastet. Han er i hvert fald grunden til, at jeg har siddet og set nogle klip fra det, fordi jeg tænker, jeg vil gerne lige se, hvordan han gør det. Og så har vi en anden stor filmceremoni, hvor der slet ikke er nogen vært. Hvorfor mm. har man valgt at gøre det?
1: Det er simpelthen, fordi Hollywood det er blevet for politisk. Øhm, og de to, der kom en åbningsmonolog igen i år, det gør der næsten altid, men i, går, så, i år der blev den så leveret af Steve Martin og af Chris Rock. Og en af de ting, de svarer faktisk på det til at starte med, hvorfor er der ikke nogen værd i år? Og der var faktisk et rigtig, rigtig godt svar på det. Det er ret simpelt, og vi kan gå i dybden med det, lige snart vi har hørt klippet.
2: You. Wow, Incredible! Jeg yeah. var you know, was thinking today Chris, at vi både, have hosted the Oscars before, and this is such an incredible demotion. They don't really have hosts anymore. Why is that? Twitter. Everybody's got an embarrassing tweet somewhere. I know I do. Now, a couple of years ago there was a big disaster here
0: at Twitter. Steve Martin, Chris Rock, som ikke agerede værter, men bare var inde og fortalte nogle jokes til at starte med. De laver bare åbningsmonologen.
1: Det er åbningsmonologen. Det er lidt ligesom man kender det fra sådan nogle Tonight Shows i USA, men også generelt fra alle andre award Det er hvor der lige bliver slået ned på de vigtigste politiske emner, de ting der er i og de ting som kunstnerne i USA i hvert fald synes der er vigtigt ligesom at få sat i fokus. Og her bliver der så sagt, som det er, så rigtigt er, hvorfor er der ikke nogen værter? Jamen Det er på grund af Twitter, og her hentyder de jo helt klar til Kevin Hart, som jo simpelthen måtte opgive rollen som vært, fordi der var nogle Twitter, hvad kan man sige? Nogle ting, han havde skrevet på Twitter for mange år siden, som simpelthen gjorde, at han var nødt til at trække sig, fordi han vil simpelthen ikke sige undskyld for det. Fordi han vil gerne stå på mål for sine jokes, men han gider ikke sige undskyld for det, så valgte han at trække sig i stedet for.
0: Ja, det var det sidste år, at han var blevet bedt om at skulle være Oscar-vært, og så lige et par måneder inden, eller sådan noget, så fandt man ud af, at oh, han har skrevet et eller andet, så det kunne han ikke alligevel. Lige præcis. Ja. Okay, men var der noget, egentlig noget tema? Fordi jeg tror ikke, vi skal så frygtelig mange år tilbage, før at der var noget, der blev omtalt, som Oscar so White. Og det var det her med, at man, når man så på de nominerede og dem, som ja, ligesom var... var var tydelige i Oscar-billedet, så var det primært hvide mennesker. Så mm. der kom det der udtryk, der hed Oscar So White, fordi de gerne ville have mere diversitet i det. Og det virkede som om, det var et gennemgående tema for den aften, da der, der, der det var tilfældet. Har der været noget tema, har der været noget budskab i årets oscar ceremoni
1: Altså det er ret sjovt, du siger det der med Oscar So White, det var jo meget tæt på, at man gjorde det for tredje år i træk, man kom til at lave et Oscarshow, der var kun for hvide, fordi den eneste ja, afroamerikaner, der faktisk er nomineret, det var Cynthia Rivo. Øhm, og hun er med i, i, i bedste kvindelig hovedrolle og den eneste afroamerikaner, der er og de lavede også en joke med Steve Martin og Chris Rock her hvor de siger sådan lidt Cynthia Reeves spiller med i en film, der hedder Harriet og Harriet handler basically om en sort kvinde som hjælper med at smule andre slaver med over i de stater i USA hvor der ikke var slavehandel længere og så siger de så simpelthen bare okay, så hun spiller en, der skjuler slaver og nu, nu er hun så her i aften hvor hun så har skjult alle de andre sorte nominerede fordi hun er den eneste, der er der
2: her
3: a great job in Harriet hiding black people, that the academy got her to hide all the black nominees.
1: <laughs> Og det er jo sådan lidt et hensyn til at for det første der er mangel på kvinder, men der er også mangel på afroamerikanere stadigvæk til trods for at det her de er et emne der er blevet hævet op så mange gange af posen, og det kommer til at blive det. Og det var et gennemgående tema igen det her med flere kvinder ind i industrien og flere afroamerikanere og flere minoriteter for den sags skyld.
0: Jamen, så må vi se, om det ændrer sig til næste år, eller om det er et budskab, der kommer til at gå igen. Indtil, indtil der kommer ændringer, kunne man forestille sig, at det bliver et, et gennemgående budskab, vi kommer til at se igen og igen.
1: Altså, jeg vil i hvert fald sige, en ting, jeg lavede mærke mærke, det er, at det bliver mere gennemgående, det bliver også mere. Øh, altså, der bliver sat mere på klingen. De går mere til den nu derude. De tør sige mere op på scenen. Man frygtede faktisk også, jeg kan jo lige så godt afsløre det, at ham, der vandt for årets hovedrolle, det var Joachim Phoenix. Og der var faktisk rigtig mange, der havde frygtet, hvad han ville sige, fordi allerede bare i forbindelse med Bafta'en, der var han op og sendte nogle ret stærk ord afsted. Så man frygtede lidt, hvis han vandt, hvad kunne han så finde på at sige derop, Fordi han holder ikke igen, det er han ret kendt for, faktisk. Og sådan en som Jane Fonda var også ud at sige, nothing is more important than raising awareness. Og derfor er det også en ting, der gik igennem på alle kanter og leder, eller leder og kanter. Og nu startede jeg også ud med at sige Steve Martin og Chris Rock her. De starter også meget hårdt ud i deres komik, faktisk. Lige så snart vi kommer lidt længere ind i det her, så det begynder næsten at blive sådan noget komik, som man fik til Golden Globes. Hvor, nu nævnte du selv Ricky Gervais, og Ricky Gervais går virkelig efter de forskellige skuespillere og industrien, men også mændene bag, eller mænd og kvinder bag, og ligger virkelig ikke fingre imellem. Og der mm. var flere gange i løbet af det her Oscar-show her hvor jeg tænkte, okay, der bliver alligevel brugt F-ordet, og der bliver alligevel gået specifikt efter visse personer. For eksempel Jeff Bezos blev, blev hakket relativt hårdt og grund. hvem er det der? Jeff Bezos, det er ham, der ejer Amazon. Han en rigtig stor kapitalist i USA, er meget kendt for at have nogen... Ja, han har en virksomhed, hvor de ansatte blandt andet ikke bliver behandlet særlig godt, til trods hvor han sidder på en, en gylden gren med rigtig, rigtig mange milliarder på bagskruen. Mm. Så der er blevet gået lidt til stålet nu, og det synes jeg er blevet en, en gennemgående ting, at de, holder ikke, de lægger ikke fingre imellem længere, og det synes jeg er meget godt.
0: Og når vi kigger tilbage på Oscar 2020, måske om et års tid, har du så en tale eller et øjeblik, som du tænker, den kommer, den kommer du til at huske? Det kommer til at være, at man snakker om det her med Oscar-moments. Var der et Oscar-moment i går, som du tænker, det er et rigtigt Oscar-moment? Jamen, der var faktisk der var to Oscar-moments. Den ene, det var
1: igen Joaquin Phoenix, vinder for bedste mand i hovedrolle, i forbindelse med den her film Joker, som igen, jeg synes også, det er en fantastisk film. Jeg synes også, han leverede en fantastisk præstation, og jeg kunne ikke rigtig se andre, Hamle op med ham på den kant. Måske Adam Driver fra Marriage Story. Men, ja, men jeg synes, han, var, han,
0: han var nomineret sammen med, man kan sige, Antonio Branderos, Leonardo DiCaprio, Adam Driver og Jonathan Pryce for for Two Point. Og igen
1: et ekstremt stærkt felt. Ja. Men jeg kunne ikke rigtig se andre, fordi han styrer den film. Lige præcis der herinde, hvor man, skal, eller man kan sige at han har virkelig brugt lang tid på at udvikle den her karakter. Men hvad var det ved talen, der, der gjorde indtryk på dig? Jamen for det første var igen, meget politisk. Han tør at sige nogle ting. Han går derop, og så i talesætter han, hvordan vi behandler hinanden, men også det her med, at vi har et ansvar både over for jorden, men også over for hinanden. Også det her med, at penge fylder for meget. Men også en af de ting, han virkelig satte fokus på, han gik lidt i på, øh, på Leonardo DiCaprio, som jo også dengang han vandt, gik ind og snakkede om jorden, og vi skal passe på den. Men der går Joaquin Phoenix, de sidder ind og siger, vi har dyreopdræt, som ikke er okay. Vi går ind, og så tager vi kører, vi tager deres børn fra dem, vi tager deres mælk fra dem, vi behandler dem ikke som medmennesker eller som medvæsner, men vi behandler dem som en del af en industri, og det er ikke okay. Så det fyldte meget af hans tale, han brugte meget tid på det her, og det første, han gjorde, da han kom op på scenen, det var at sige no, han ville ikke køre på folks klapsaler. han ville bare gerne i
0: gang med den her politiske orientering, som han gerne ville lægge for dagen. Og det synes jeg, vi skal tage en lille bid af for at høre, hvordan det lød i går, da Jack Queen Phoenix altså vandt en Oscar for bedste hovedrolle i Joker.
3: Jeg I natural world. And many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. We go into the natural world and we plunder it for its resources. We feel entitled to artificially inseminate a cow. And when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable. And then we take her milk that's intended for her calf and we put it in our coffee and our cereal. And I think we fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. But human beings at our best are so inventive and creative and ingenious. And I think that when we use love and compassion as our guiding principles, we can create, develop, and implement systems of change that are beneficial to all sentient beings and to the environment. I just I want to um, when, when he was when he was when he was 17 my brother wrote this lyric. He said run to the rescue with love and peace will follow. Thank you.
0: Og det her det var altså det är Queen Phoenix som løb a med prisen som årets mandlige skuespiller og eh øhm, Martin Blicker. Det var det var något der då dig. Rigtig meget også, fordi
1: han står ikke og læser op af et stykke papir her. Det kommer vidt lidt fra hjertet, skulle man i hvert fald tro, og han har nogle virkelig, virkelig fine ord, synes jeg. Han har jo ret i mange af de ting, han siger. Vi bliver nødt til at blive bedre til ligesom at tage os af hinanden, men også af den jord, vi lever på, om man vil det eller ej. Vi skal også tage os af de dyr, som er her, for der er også andre væsener. Og bare fordi vi har en stor hjerne, så er det jo ikke ens tydeligt med, at vi har lov til at træde på det hele. Og det synes jeg, han kommer fint frem til, og så synes jeg også virkelig, at han skulle tale så fint af med en lille hyldest til en person, som har fyldt rigtig meget i Hollywood igennem mange år, men desværre blev, ja, desværre døde alt, alt, alt for tidligt. River Phoenix, hans bror, han døde af en overdosis i hans ungdom. Han var 17 år ah, han var lidt ældre, så vidt jeg husker, men stadigvæk døde i en meget ung alder, og River Phoenix var en af dem, som rigtig mange havde spået en stor fremtid inden for skuespillerverdenen. Han blev jo sammenlignet med, hvis vi har Leonardo DiCaprio i dag, så er River Phoenix nok Leo, Leonardo DiCaprio, dengang han var i live. Mm. Og det siger bare lidt om, hvor stor en skuespiller han måske kunne have været. Og så kommer Joaquin Phoenix, så står i skyggen af ham, og lige pludselig skal løfte den her arv her. Og man kan mærke på ham, at lige så snart han siger det her,
0: så bryder han sammen, fordi det betyder stadig meget for ham. Hans bror, han savner ham meget, tror jeg. Og så fik vi dækket, kan man sige, en pris og et højdepunkt. Og Martin Blikker, hvad der ellers var dit andet os moment det synes jeg, vi skal tale mere om, men først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
3: Lyden af Danmark om aftenen. Du lytter til en Aftenklubben på NOVA podcast. Sådan
0: lød det i går da der var også uddelingen om, og man på scenen kunne se en dansker, der dog ikke modtog en pris, men stadigvæk sang med på øh, en sang, som var også nomineret. Mm. Og øh, Martin Blikker, hvem, er, hvem var det, vi hørte? Det er Maria Lucia god dansk sanger,
1: som har lagt lyd til Elsa i forbindelse med den film, der hedder Frozen 2.
0: Og den sang, inside the Unknown, den var altså nomineret, så derfor var der en... Ja, jeg så det jo ikke, men hvad, der var en række af folk, der, der sang den fra forskellige lande.
1: Ja, så den starter ud med Idina Menzel, som er den amerikanske pandang til Elsa, som ligesom synger den første del af sangen. Og så kommer en række af dem fra udlandet, som så også har lagt ud til Elsa. Så det er både fra Frankrig og Spanien og Italien og Tyskland og så ja, Norge, og så også Danmark.
0: Ja. Så det kunne man altså opleve i går, og her i Aftenklubben, der er vi, som man godt kan høre måske, der er vi i gang med at dissekere årets Oscar-uddeling 2020. Og Martin Blikker, du, du er vores filmmelder, og derudover så har du siddet hele natten og så så den her uddeling. Og øhm, jeg tænker, vi skal tale lidt om priserne, fordi vi har allerede talt om temaet, vi har talt om, hvorfor der ikke var en decideret vært på det. Men lad os tale om det vigtigste, nemlig hvem det var, der løb med priserne. Og hvis vi øh, bare sætter fokus på nogle af dem, der er de, måske de mest, mest ventede, de mest interesserede eller interessante priser, så snakker vi jo øh, skuespilspriser. Mm-hmm. Og hvis man ser på bedste kvindelige birolle så var det Kathy Bates, der var nomineret for Richard Jewel. der var Laura Dern, der var nomineret for Mary Story, Scarlett Johansson, Florence Pugh og Margaret Robbie var alle sammen nomineret. det var altså Laura Dern, som vandt den. Var det, øh, var det fortjent?
1: Ja, det synes jeg. Altså hvis man har set Marriage Story, som jeg synes er en af de bedste film fra 2019, og som nok også kommer til at stå som en klassiker i lang tid, den kommer op på siden af Kramer versus Kramer i min optik, så ja, så er det fuldt udfortjent, fordi hun viser virkelig et portræt af en stærk kvinde, som ikke er bange for at tage kvindeskamp, men samtidig også viser, at kvinder måske har et andet syn på tingene, i en mandsdomineret verden, og den er god den film. Hun, har, hun spiller en, en meget, meget bidsk advokat, som virkelig ikke er bange for at træde mænden over tærne og fortælle dem, hvor de går galt i byen. Og mange gange pointerer, at de argumenter, de kommer med, de er fuldstændig ubrugelige, når man sætter det ind i det store billede, og det gør hun bare til UG. Okay. Altså, og så samtidig så er hun også øh, totalt modebevidst, og hun er sådan en rigtig moderne kvinde, men som samtidig også har de her kvindelige øh, facetter, og det er bare vanvittigt godt spillet. Jeg, havde ikke, jeg kunne ikke rigtig se andre løb med den her, selvom jeg synes, at Kathy Bates er en fantastisk
0: skuespiller ind. Og derudover så er det her jo også historisk, fordi det er den første Oscar, der er blevet givet til en Netflix-film. Eller i hvert fald til en skuespiller.
1: Til en skuespiller, ja. ja fordi skuespiller. jeg skulle lige til at sige, at Roma? Den er...
0: Ja, det er rigtigt. Ja, den vandt nemlig for bedste film, men det bedste skuespiller i hvert fald. Lige præcis. Æm, og det er, jo, det er jo, jeg kunne forestille mig om nogle år, så kom vi til at se en Netflix prisuddeling bare for sig selv. Men i hvert fald, der var det den første skuespiller der af sted med, med prisen her. Æm, så kigger vi på bedste mandlige birolle. Der er det både, altså det er jo gavet kræfter, vi har med at gøre det her. Ja, fire, som,
1: fire af dem har vundet Oscars før.
0: Ja, og jeg er jo overrasket over den person, der ikke tidligere havde vundet, faktisk. Æm, men Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci, og Brad Pitt var alle sammen nomineret. Og hvis man ikke kan gætte det, så var det... Brad Pitt. Som ikke havde vundet. Ja, ja det, og det synes jeg er ret vildt, at vi har at gøre med Brad Pitt, som må sige, så var det måske er en af de helt store skuespillere i USA, som ikke tidligere har vundet en Oscar.
1: Jeg tror også, det er fordi, hvis man har set Brad Pitt i de forskellige roller, han nu engang har spillet igennem tiden, det er ikke mange af dem, du kan have ud og sige, wow, det var lige til en Oscar. Jeg tror måske syv år i Tibet er den, jeg husker som værende den film, jeg synes, han måske havde fortjent en allermest for. Men derudover ikke så mange igen, mm. øh, hvor man ligesom tænker, hvor man kan sige Leonardo DiCaprio, når du kigger på ham. Der kan du nærmest bare tage en film ud hver år og sige, okay, det giver mening. Men med Brad Pitt det er lidt anderledes, at han så vinder i nu, er det er så fuldt fortjent. fordi han gør det virkelig godt i den her. Vi snakkede faktisk sammen om det før, hvorfor er det han er nomineret og hvorfor er det han skulle vinde. Og du sagde det her med, at det var faktisk et rigtig god pointe. Det her med at han spiller en rolle, som på overfladen ikke rigtig har nogen karakter, mm. men han giver den karakter, og han gør den faktisk interessant. Og det er jo netop det, som en god skuespiller kan.
0: Og jeg synes vi skal høre en lille bid af talen, som Brad Pitt han holdt, da han vandt en Oscar i nat. og det kan man altså høre lige her.
2: Thank you the Academy for this honor of honors. They told me I only have 45 seconds up here, which is 45 seconds more than the Senate gave John Bolton this week. I'm thinking maybe Quentin does a movie about it. In the end, the adults do the right thing. This really is about Quentin Jerome Tarantino. You are original, you are Uh, one-of-a-kind. The the film industry would be a much drier place without you, and I I love the ethos you gave Cliff Booth. Look for the best in people, expect the worst, but look for the best. Leo, I'll ride on your coattails any day, man. The view's fantastic. And to the rest of the cast and crew, Uh, big Bad Bob Richardson. Um, and, you know, I, I also want to say, you know, why we're doing all this. I think it's time we we give a little love to our stunt coordinators and our, our stunt yeah. crews. Listen, I'm a big gobsmacked. I'm not I'm not one to look back, but this has made me do so. And I I think of my folks taking me to the drive-in to see Butch and Sundance, and loading up my car and moving out here and. Gina and Ridley giving me my first shot to all the wonderful people I've met along the way to stand here now. Once upon a time in Hollywood, think that's the truth. This is for my kids who color everything I do. I adore you. Thank you
0: og det var altså Brad Pitt her der i nat modtog prisen som årets mandlige hovedrolle i Once uh, birolle, bedste, bedste birolle i Once Upon a Time in, uh, in Hollywood og Martin blikker vi nævnte faktisk at på hovedrolle mm. den mand som vandt bedste mandlige hovedrolle det var Jack Queen Phoenix så det snakker vi om lige før pausen bedste kvindelige hovedrolle der var der flere nominerede. Der var Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlie Theron og Cynthia Eribo. Er det ja, Erivo. Og, øh, og så altså Renee Zellweger. Og øh, det var Renee Zellweger der vandt. Ja. Jeg hørte lidt, du sagde du ikke, var så vild med hendes tale.
1: Nej, jeg synes, det var så fortjent, at hun vandt. Ja. Altså, det er dejligt at se Renee Zellweger tilbage, fordi hun er en rigtig dygtig skuespiller. Det var hun igennem mange år, og så har hun valgt ligesom at gå lidt i eksil fra Hollywood. Jo, jo, hun har lavet nogle film, men hun har vidderligt ikke været ret meget... Øh, til stede eller til syne nogen steder, sådan rigtig i, i det hollywoodske miljø. Så mm. der var mange, der sådan lidt frygtede, at, at ja, hun ikke kom tilbage. Og også, øh, hun har også været udsat for ret meget, hvad kan man sige, voksenmobberi i hollywoodske kræse. Det her med, at hun fik jo lavet nogle operationer med sit ansigt og sådan nogle ting, som jo virkelig blev fremstillet og virkelig blev udstillet øh, på rigtig grim måde. Øh, virkelig, virkelig ærgerligt. Så der var mange, der frygte, at hun ikke ville komme tilbage. At hun så mor f- med en rolle, og vende det hele på hovedet og vise, at jeg kan stadig.
0: Mm.
1: Og hvilket fortjent fantastisk præstation i den her film Judy, hvor hun netop portrætterer Judy Garland. Så fortjent.
0: Det er også bare klassisk Oscar-materiale. Jamen, det er en det. skuespiller, der spiller en anden skuespiller, som man kender fra klassikere. Jeg har ikke set filmen, men jeg tænker, det er, altså, det er Oscar-materiale. Jamen det er det. Ikke? Det
1: er lige ned i bogen. Altså, det er et typisk drama, det er et typisk portræt, og vi har set det så mange gange før. At hun så bare næler den, det er jo bare fantastisk for hende, kan man sige, at hun går hele vejen. Så meget, meget fortjent. Men når det er så sagt, så vil jeg så sige, at aftens ringeste tale, en tale, som virkelig ikke var særlig velovervejet. Nu snakker jeg om Joachim Phoenix før, som kunne tale direkte fra der vil man så have ønsket, at Renée Selwager havde taget et stykke papir med, fordi det blev fire og et halvt minut med, jeg er meget taknemmelig og tak til alle og enhver, som hun overhovedet kunne komme i tanke om. Og det var lidt ærgerligt, at hun fik lov til at tale så lang tid, og der ikke rigtig var et drev i hendes tale. Når man nu endelig vinder, og man kommer tilbage, du må have set nogle ting, du må have oplevet nogle ting i den her industri. Du er en stærk kvinde, som netop har stået i alt det her stormvær. Du burde kunne sige nogle mere interessante ting. Jeg må indrømme, at jeg stod faktisk til sidst og så ned ud. Jeg var nødt til at høre det en gang til, da jeg havde optaget det. Øhm, fordi jeg egentlig fangede, hvad det var, der var sagt til sidst. Og det synes jeg var lidt ærgerligt, øhm, fordi den burde have været lidt bedre. Når du nu vinder en af de allerstørste priser, der er, når man snakker ja, Oscars,
0: hun har også vundet alle de andre. Okay, så, for, så forventer jeg måske lidt mere. En af de helt store priser, der blev uddelt, det var jo Årets Instruktør. Og den gik til en... Øh til en instruktør, som man måske ikke har talt så meget om før den her film i, uh, i USA. Det var nemlig Bong Joon-ho, som jo har lavet den uh, film, der hedder Parasite, som blev en af de helt store vindere. Bare lige for at riste op. Den vandt bedste film, den vandt bedste udenlandske film, bedste originale screenplay, og så vandt Bong Joon-ho, altså også for bedste instruktør. Og han er fra Sydkorea.
1: Ja, det er aldrig set før.
0: Det, det er ret vildt. Øhm, hvad, hvad siger det dig, at vi nu har at gøre med en, øh, en uddeling, hvor at, at prisen som årets film den gik til en udenlandsk film?
1: Det viser i hvert fald, at man i Hollywood er klar til at, og, til at give forandringen en, en chance. Det her med, nu har vi set det her med Oscar So White, og man har virkelig. Altså, det er ikke fordi, akademiet ikke har prøvet. De har virkelig fået skiftet en del ud i dem, der sidder i akademiet, og man har også forsøgt at indlemme flere og flere mennesker. Så det er ikke fordi, de ikke gør noget. Men det her det viser bare, at nu er man også klar til at åbne den amerikanske grænse
0: op og sige, okay, den bedste film er ikke nødvendigvis fra Vesten. Som... Men er det et politisk statement? Altså er det fortjent, eller er det her egentlig bare en anden måde at være politisk korrekt på, og så give prisen til en film, som man tænker ikke normalt ville have vundet den?
1: Nej, jeg synes, det er, det er en, en velfortjent, meget, meget velfortjent pris at få den her. Det synes jeg helt klart. Så jeg synes jeg ikke, der er noget der. Men ja, den er klart politisk. Også fordi det er en film med et meget, meget stærkt politisk budskab. Det kan man slet ikke komme udenom. Det handler om altså overklassen kontra dem, der lever næsten uden penge. Altså de fattige det er nede i den, den laveste ende af, af velfærden, kan man sige. Så det er klart en politisk film, og den løfter det virkelig til UG. Jeg synes virkelig, Bong Joon-ho han er en fantastisk filmskaber, også med hans andre film. Alle hans film er stort set sådan nogle socialrealistiske dramaer, hvor han prøver at, at sætte et eller andet samfundsbudskab øh, ind i en ramme, og så ligesom sige, I bliver nødt til at lægge mærke til det her, fordi det er den verden, vi
0: lever i. Og det gør han også her, så det er klart, at det også er et politisk statement. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal slutte af med at høre dit andet Oscar-moment øhm, for i år, nemlig da Bong Joon-ho han altså vinder for årets bedste instruktør. Øhm, og det synes jeg, vi skal slutte af med. Men bare her til allersidst, Martin Blikker, mm. øh, dine closing thoughts, dine, dine tanker nu her efter at have set det, og vi har talt om det, og jeg tænker også, at man måske har, har filosoferet lidt om selve showet og ceremonien nu efter, at vi har diskuteret det. Øh, hvad står du tilbage med? Øh, hvad er eftersmagen efter at have set øh, Oscars-showet her 2020?
1: Jamen, jeg er egentlig rigtig godt tilfreds. Altså, som jeg sagde, da vi indledningsvis startede, jeg synes, der var to kategorier, som, øh, som desværre gik den forkerte retning. Og det var øh, årets klipping, og så var det, og det er ingen frysyrer, vi snakker om her, det er simpelthen, at man klipper filmen sammen. Og så var det også årets visuelle effekter. Fordi i visuelle effekter, der vandt den film, der hed 1917. Øhm, men den var også op imod to film, der hed The Irishman. Og den anden, det var øh, Avengers Endgame. Og jeg vil sige, The Irishman og Avengers Endgame har gjort meget mere for de visuelle effekter ud i fremtiden, har virkelig udviklet nogle systemer. Ligesom man så, James Cameron gøre det med Avatar, så har man også gjort det med Avengers Endgame, og man har også gjort det med The Irishman. Så de to film burde have vundet, fordi de har leveret noget til fremtiden. Det har 1917 ikke på samme måde. På den samme side skal man så sige, 1917 vandt ikke for klipning, og den var ikke engang nomineret, hvilket er vanvittigt i og med, at det er en film, der har taget i et one take skal det forestille. Så kan det godt være, at der måske kun er en 10-12 klipninger, der skal foretages, men de klipninger, de skeder med, at man går nok sidde lige i skabet for at du ikke lægger mærke til det.
0: Men det er, en, det er en længere diskussion, tror jeg. Fordi hvis, ja, man har ja, set, hvis man har set 1917, så, så er det, det mest sigende for den film, eller det mest karakteristiske ved den film, det er jo, som du selv siger, at det er lavet som om, at der ikke er nogen klip. Lige præcis. Det er sådan en one-take. Ja, hele det vejen er et one-take. Ja. Så det, at den ikke er nomineret for bedste klippning. i min verden giver meget god mening. Men vi har diskuteret det før, det her med, at der er jo faktisk, der er jo måske tænkt ekstra over hvert enkelt klip, fordi det skal være skjult og sådan nogle ting.
1: Ja, lige præcis. Jeg ja. er rigtig meget med farvekoordinering og værd og sådan nogle ting, som skal spille sammen, fordi det skal sidde i og i og med at instruktøren er nødt til at se, hvordan klippningen så ud løbende. Så det vil sige, at man sad og klippede den her film løbende. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om før. Normalt så er det sådan, at man klipper en film, sender det afsted til en klipper, og så sidder de og klipper det løbende, men ikke sådan, at du kan se det dagen efter.
0: Jamen, lad det være det sidste ord. Martin Blikker, lad os slå af med Bong Joon ho altså her vinder. Og hvorfor er det, at det ifølge dig er et Oscar-moment? men det er, fordi her anerkender han for alvor
1: virkelig to mennesker inden for amerikansk filmkultur, som virkelig fortjener en anerkendelse, har også fået det gennem tiden. Men det, han gør i forbindelse med sin tale som instruktør, altså prisen for bedste instruktør i år, det er, at han siger tak til Martin Scorsese, som værende en af hans ypperste inspirationskilder, da han selv var ung. Og så siger han også tak til Quentin Tarantino. Og der ligger noget i den tak til Quentin Tarantino. Og det er måske lidt svært at høre sig frem til, men jeg tror, der ligger i det, at Quentin Tarantino selv dengang John Bonho ikke var en... Kendt instruktør, så havde Quentin Tarantino stadig hans film med på sin liste, når der skulle sig opmærksom på film uden for den vestlige kultur. Med det sagt, så har Quentin Tarantino måske haft en større finger med i spillet med at få asiatisk kultur, sydkoreanske film osv. Gjort normal, normaliseret det i vestlig
0: kultur, og det er derfor, vi har Parasite i dag, som en film til at vinde årets film. Og det synes jeg, vi skal høre lidt af. Og så kan man måske ikke mærke til, at selvom Bong Joon-ho, han er en, en, en mand, så er det primært en kvinde, der taler. Det er fordi, der er en oversætter på, hvis yeah. man nu skulle være i om det. Men lad os høre uh, dit Oscar-moment nummer 2. Bong Joon-ho!
3: Thank you so much. When I was young and studying cinema, there was a saying that I carved deep into my heart, which is the most personal, is the most creative.
1: Good uh, That quote was from... Uh our great Martin Scorsese, so.
3: When I was in school, I studied Martin Scorsese's films. Just to be nominated was a huge honor. I never thought I would win. (laughs) When people in the US were not familiar with my film, Quentin always put my films on his list. He's here, thank you so much.
1: Quentin, I love you. (laughs)